0: Здравствуйте, в студии Владимир Сергеенко и Сергей Краниевский Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну, как там у нас в Еврозоне, Владимир?
1: У нас весело. У нас враг Северного потока. Именно так я наградил титулом, таким почетным титулом, совсем недорогого, но очень известного, Гринелла. Ричарда Гринелла, это посол США в Германии продолжают шантажировать немецкие фермы. То есть истерика уже доходит до определенной маразматической границы  — Он имейлы теперь рассылает. — Да, я видел эту новость. Удивительно. — Потрясающе. Ну, он все время выступает, он там открыто шантажирует, он он вообще ведет себя очень специфически. В Википедии... У нас же такое время, нужно теперь говорить, откуда информацию имеешь. Я имею информацию из Шпигля. А, этому, которому никто не верит, да, потому что они там фейки печатают. Вот информация в Википедии стоит, что Ричард Гренелл — это открытый гей, и... Еще там стоит, что он там какие-то курсы закончил. В принципе, должен был или быть послом в НАТО, или при ООН, где он работал когда-то. Но вот повезло Германии. Повезло Германии mm-hmm. с американским послом. В принципе, когда он приглашал к себе представителя автопрома, МИД Германии возмущался. Ну и политики Германии возмущаются. Это нарушение дипломатических традиций. Они не прописаны. Но за спиной у государства некоторые вещи не делают. Ты представляешь США, или все-таки ты занимаешься сговором и сбором свиты для своих целей? То есть Америка ведет себя очень специфически и чем дальше в лес, тем страшнее. Значит, Гринейл разослал немецким фирмам, всем, которые имеют отношение к Свертому потоку два, письма с угрозами. То есть по-другому это назвать нельзя. Я это называю истерикой. Я тоже не могу к этому относиться нормально. Когда я говорю, что это враг Северного потока, это, в принципе, без эфемизма нужно говорить. И нужно понимать, что у России есть враги, у бизнес-проектов есть враги, у личности есть враги. Вот у Северного потока есть личный враг на территории Германии, это посол США. Значит, Ричард Гренелл все время выступает против, но вот это беспрецедентно, разослать письма. Э, На самом деле Германия не знает, что делать. Что делать с Ричардом Гринеллом? Если его выгнать, то, в принципе, мы же можем тогда США обидеть. А если США вдруг обидится или оскорбится, значит, санкции введут уже. То есть, ну, в ближайшее время. Поэтому лучше не трогать. А это прекрасно понимает Гринелл. Это прекрасно понимает вообще департамент США, занимающийся внешней деятельностью. И получается такой хороший политический рэкет и действительно дешевый шантаж. В этом дешевом шантаже игроки все известны. И жертва-то на самом деле является экономика Германии в первую очередь. э, Что с ним делать? Выгнать его нельзя? Нельзя. Слушать его невозможно. А он продолжает дальше наглядь. Он ведет очень интенсивную работу и такое ощущение, что у него других дел больше нет. Ну, может, так и есть. Может, действительно, посол США в Германии. Ну, ему поручили, работай вот по этому вопросу только. Первостепенной важности. Первостепенной важности, да. Uh-huh. И то, что нажатие на немецкие фирмы прям вот такое сильнейшее... Он же уже в конце декабря выступал, там давал интервью. Это... Тогда вызвало определенную цепную реакцию. И уже тогда, в декабре, политики практически все высказали, что это беспрецедентно. Мол, какого черта, какого лешего, посол США тут такие вещи устраивает. Но он себя изначально так ведет. Вот он с первого дня, как попал в Германию, как вручил грамоту, что он будет послом, вот он себя изначально так ведет с немецкими фермами. Такое ощущение, что он относится, может, он действительно живет в этой информационной капсуле. А может, так оно и есть. что немецкие фирмы любого пошива, любого размера, это такие маленькие собачки, а он укротитель львов. И вот он зашел, а у него маленькие собачки. И он по-другому как не может. Только плеткой стегнуть, ко мне к ноге сказать, запрещаю, разрешаю. Кто ты такой? Ты вообще посол. Ты имеешь какое-то влияние? Он настаивает на том, что он просто ведет разъяснительную работу.
0: Но это, кстати, явствует из из текста письма, что она мы вновь подчеркиваем, вот он пишет, что фирмы находятся под риском санкций. То есть он как бы уведомляет. Но это понятно, как это звучит на самом ну, деле. да?
1: Ну, я себе представляю, если бы он просто написал значит, там, на имя генерального директора, какого-нибудь трубоукладчика или еще кого-то подрядчика, кто имеет отношение к Северному потоку-2, что мы вас предупреждаем, въезд в США будет запрещен все счета заблокируются и на долгие годы мы вас несем в списки и поймите правильно, значит в США если уже будет принято определенное решение то даже если вы потом выполните все нормы США все что от вас требует США тем не менее по бюрократической процедуре вряд ли это будет в течение двух-трех месяцев, итого нужно иметь определенное множество. вот здесь конечно же вырисовывается определенная маршрутная карта для участников Северного потока 2 я подчеркиваю регулярно, что, в принципе, мы смотрим на Иран, думаем о России. Вот как вели себя те немецкие фирмы, не какие-то огромные киты, которые имеют в Америке настолько больше бизнеса, настолько большую прибыль, что херан не интересует, не развернулись, а вышли. А именно те мы, скажем так, не маленькие, но средние фирмы, которые имели бизнес с Ираном. Вот как они себя вели? Очень просто. Они пришли к правительству Германии и стали разговаривать на том, что, э, какие подушки безопасности, какие финансовые гарантии, как вы нас можете защитить. ответ честно, никак. Ну, некоторые фирмы получат компенсацию. Это вопрос европейский. Это не вопрос германский просто. И, в принципе, «Северный поток-2» — это тоже европейский поток. Эм, тоже европейская экономика. Это кажется просто, что все страны далеко от а труба воткнулась в Германию, теперь это проблема Германии. Франция тоже заинтересована в этом газе, любая промышленная держава заинтересована. Эм... Может, действительно, в Америке настолько все плохо с финансами, что они боятся, что Украину придется послать такие 2 миллиарда денег, а денег нету, нужно будет напечатать, и вот этот панический страх, опять что нужно давать на содержание каких-то структур, при государственных, потому что за транзит не будет дополучаться или еще что-то, но не верю я в это. Конечно, это беспрецедентно то, что вытворяется, и получается так, что команда Трампа, по крайней мере в Германии, просто является подкаблучником энергетического сектора США. Одно дело, когда пробуют как-то регулировать цены или наоборот вступать в сговор цен по поводу энергоносителей на всей планете, совсем другое дело, если мы говорим только о Европе. Я пробую слова просто помягче подыскать. Хотя напрашиваются такие нехорошие слова. Шантажист, рекитер это такие мягкие слова еще. А хочется погрубей сказать. Ну, то есть правду матку рубануть сейчас и сказать «ху из ху». И в этом отношении, конечно же, я ожидаю от немецкого представа в первую очередь это совещание, притом не очередного, закрытого с представителями бизнеса, что делать? После того, как они выяснят, насколько зависят бизнесмены, бизнес, фирмы, контракты от американцев, после этого нужно собирать очень в срочном порядке, иногда европейцы умеют это делать, как в случае с мигрантами, в срочном порядке собирать просто в Брюсселе всех и начинать разговор о суверенитете Европы, потому что Именно в этом большой прокол американского посла, играясь с бизнесом и пробуя командовать бизнесом, стоит ставить ультиматумы определенные бизнесу США, на самом деле это накат не на бизнес, это на суверенитет. И я понимаю, что Меркель не очень интересно, чего уж там срок доработает и все, но, в принципе, глобально. А давайте рассмотрим, что будет, если действительно Америка может диктовать бизнесу правила поведения. Ну, просто мы вводим санкции. Вот мы мы такие, вот мы такая экономика, вот мы себя так живем. Это не протекционизм, это рэкетерство политическое. И что может в этом отношении сделать Европа? Ну, что? Как она может защитить свой автопром Германии и Франции? Потом Германия, по данным за последний год, уже опубликована, опубликована в связи с тем, что гиганты европейского автопрома практически игнорируют дейтротовский автосалон. Это такое очень крупное мероприятие, но оно такое вздыхающее потихоньку. Почему? Да потому что параллельно там идет ноу хау салоны, технологические салоны, Серебряные диски, алюминиевые, стальные, они уже не так интересно, не так привлекают публику. Это же бизнес, такие салоны, это бизнес. Конечно, они присутствуют там, но не в том... Там одну машину Volkswagen покажет. Не так, как раньше присутствовали усиленно. Почему? А зачем инвестировать в это деньги? Но ну, дело же не только в автопроме. Значит, оказывается, немецкий автопром вот при всей этой... Вони из США по отношению к тому, что существует несправедливость в экономических взаимоотношениях, в пошлинах между Европой, непосредственно между Германией и США, оказывается всего лишь 7%. 7%! У японцев 14% на американском рынке. Соответственно, если 7%, у меня складывается совсем иное ощущение. У меня нет ощущения, что эта борьба действительно прикрыта покрывалом протекционизма. У меня ощущение, что здесь уже что-то личное. То есть у Трампа конкретно фишка против Германии. Ему очень хочется Германию экономически обломать, осадить, еще что-то. Не Европу. Насчет Европы это не потянет. Потом, я думаю, если начнется процесс э, оседлывания Европы, не в том контексте, в котором сейчас там, вот, там, американские базы в Германии, там, а вот в прямом контексте. То есть экономическая война такая уже настоящая. Э, во что я не верю? Во что я не верю? Но вот если тоже рассмотреть такую модель, то тогда Европа разорвет отношения с США. Потому что выбор будет или-или. Или мы независимы, или мы действительно вассалы. Сейчас такие полу э, Вассальские пережитки старого. Новый мир никто еще не построил. Новые взаимоотношения никто не построил. И здесь манера разговора, она изначально была хамская у посла США в Германии. Изначально все об этом говорили. Но посудачили, посудачили ира. Ира, и и ладно. Но сейчас это вот непосредственно день в день, неделя в неделю. Что-то мы слышим от Гринеля, Это мы слышим, мы еще же не видим. Кого он приглашает, как он приглашает, когда это громкие скандалы, когда он там автопром пригласил и начал им условия рассказывать совместной работы с США, это одно дело. А насчет его заявлений, и, как вы говорите, Сергей, просто разъяснительные uh-huh. работы, то мне это напоминает только одно: это методичка, пособие, когда украинские националисты на сайте объясняли, как нужно правильно вести разъяснительную работу с теми, кто, по их мнению, является там проросским. Э-э- нужно собрать группу молодых людей, подловить человека, например, когда он идет в магазин или возвращается из магазина, помочь ему нести авоськи, даже если он этого не хочет, и провести разъяснительную работу. То есть подошли молодчики и сказали, «Так, ты, наверное, тупой, ничего не понимаешь, ты же у нас пророски, да, тебе нужно разъяснять что-то». Вот, ну вот как человек будет сопротивляться этим молочкам? Никак. На на политической карте делаем вид, что нету этих нациков, да. Только только мы и говорим, получается, об этом. Это это наше больное. Вот точно так же практически разъяснительная работа. Один к одному метод. И э, нет возможности от него избавиться, от Гринеля. Ну, чтобы другой посол приехал. При том, что это же задача, это же не его личная инициатива. Это задача, это абсолютное точное ведение вообще дискуссия, и плевать они хотели, на правила игры или не на правила игры. «Я сильный, хочется мне кушать, и в лес ягненку уволок». Вот что-то в таком же духе. «Я сильный, могу себе позволить, поэтому я буду именно так разговаривать». В этом отношении, конечно, информация всплыла очень интересная о том, что... Притом информация не от кого-то, а именно от бывшего посла ЕС в США, Почему бывшего? Не потому, что его сняли. (смех) (смех) Потому что его просто лишили титула посла. Притом лишили его США посла. Как лишили? Да просто. Он аккредитацию брал на похороны Буша, и выяснилось, что он никакой не посол, что (смех) к нему не относится как посла. Он представитель НКО. Некоммерческая организация, которая называется Евросоюз. Но это очень сильная пощечина. Это безумно сильная пощечина. То есть мы не будем разговаривать... Американцы
0: умеют, когда хотят. А, а европейцы имеют.
1: не могут. А что они могут? У меня такое да. ощущение, что... Ну, мы еще поговорим, конечно, о желтых жилетах. Как без этого? Но у меня такое ощущение, что детские потуги Европы обрести свой суверенитет нарвались на такую хорошую затычину не пощечина, это какой-то нокаут настоящий. Но ну, представьте себе, у вас был посол, который представлял Евросоюз в одностороннем порядке, я даже не уведомляю вас о том, что вы не посол, вы не представляете Евросоюз как миссия, вы не дипломат, вы просто представитель НКО, союз, союза писателей. Угу. Вот это на, на таком же уровне, очень уважаемый человек, очень почетный, все хорошо, но только вы не выполняете миссию официального представления. Так, разговоры же давно идут, и вот именно из уст бывшего посла Европейского Союза, это Джон Брутон, мы узнаем о том, что, в принципе, принципе, это совсем новая информация, Брюссель собирается попросить у правительства ЕС, такая структура тоже есть, правительство ЕС. Разрешение на начало переговоров с Соединенными Штатами о свободной торговле. Вот, пожалуйста. Продавит Америка все, что она хочет. Продавит. И свободная торговля на Европу из США, это для Европы плохо, для Америки это хорошо. Очень
0: много точек, куда давить есть. И и американские
1: товары, так по-честному, они же исчезли с европейских рынков. Это в 90-х годах можно было найти американские джинсы, а сейчас только в специализированных магазинах. Ни текстиля не видишь, ни машин не видишь. И оно звучит браво, конечно, из уст бывшего министра иностранных дел Германии Габриэля о том, что делайте машины получше, и будет вам счастье. Ну, в смысле, он сказал насчет конкуренции, насчет таможенных пошлин, просто делайте машины лучше. Ну вот, пожалуйста. Это сиюминутная слава, популизм определенный. При всей симпатии Габриэлю, кстати. Вот политику, к я симпатизировал. Но, в принципе, это такая симпатия политику — это временная вещь. Я Штайнмайеру симпатизировал, пока они не наплевали да. на Украину. Uh-huh. Ну, вообще, на события, на процесс. Вроде как адекватный, хороший политик, мудрый, дальновидный. Правильно мыслит, что такое хорошо, что такое плохо для экономики, для стран, для Европы. На бах тебе, как только нужно, так сразу какая-то политическая амнезия ретроградная наступает. Все-таки. Ну да. да, ну да. Но это не извиняет как личность человека. Ну, к Штайнмайеру личное отношение такое сильное, потому что мужчина личный почку уже не отдал, как донор. Uh-huh. Это такой поступок сильный, поэтому, конечно, ему, как мужчине, симпатизируем, как личности. а вот как политику с момента ему нужно исправить uh-huh. как-то подход по украинскому вопросу, и будет все в порядке. Будем дальше симпатизировать. Так вот, Джон Брутон, когда отвечал на вопросы Евроньюза, вот, вот не нравится мне это сейчас. Так раньше источник можно было молчать, и, и глядишь, uh-huh. никто не знает, откуда у тебя информация. Uh-huh. А Да-да-да. теперь нужно точно говорить. Хотя не всегда, наверное, нужно это делать, потому что мейнстрим разносит информацию. о том, что Брюссель собирается спросить у своего правительства, то есть у Евросоюза, разрешение на начало переговоров, информация всплыла. И достаточно печально, потому что американские товары в Европу, если войдут, Европа имеет очень хорошую покупательскую способность, очень хорошую. И дело даже не в конкуренции, а в умении и в неповоротливости. Американский бизнес, он все-таки больше агрессивный, более... И он умеет с нуля стартовать. У него другая система кредитов. У них другая система страхования. У них них вообще другие отношения с рабочим классом, с увольнением. У них много чего другого. Стандартов нету. И в конкурентной борьбе, если просто пустить американские банки в Европу, они заткнут европейские банки. Немецкие точно. Почему? Потому что пока немец встанет, пока почешется, пока пока проверит уголовный кодекс, пока подумает о том, как изменить какой-то параграф, уже будет разослана реклама, уже кредит. И потребительский будет роздан совсем на других условиях из америки и так будет во всем так будет во всем и вот это сильное преимущество американского бизнеса это их агрессивность такое ощущение что ну вот им еще все еще завоевывать надо что-то хотя борьба идет не на жизнь а на смерть судя по всему для некоторых фирм и в том числе для тех которые имеют отношение к северному потоку 2 так вот, беспошленная торговля для Америки — это огромный приоритет, просто огромный. Для Европы, если посмотреть всю Европу, ну что, Греция что, оливки будет поставлять? Завалит этими оливками США настолько, что бюджетом дефицит покроет. А что, поляки яблоки начнут поставлять или что? Потому что те представительства в азиатских фермах, корейских, китайских, они присутствуют... Без каких-то там целей попасть на американский рынок. Они в Европе, и все, дальше они не идут. А сами европейские рынки, ну, давайте так, они, где могли, они уже вот заполнены всем. Подвинуть их они тоже не хотят. Когда разговор шел о телевизорах, ну, вот в Европе нет американских телевизоров. Почему? Да потому что налог и пошли на них такой, что они становятся неконкурентоспособны. Что но такое телевизор? Отлично, да. Что такое телевизор? Mm-hmm. Я не знаю, что такое американский телевизор, потому что в Европе не купишь. Что, из Америки вести, что ли? Да и мне не нужно, не успеваю смотреть. А вот что такое вообще телевизор? Это экран изображения, прием сигнала, но плюс еще и звук. А если забрать звук и возможность переключения каналов, ну, чтобы не было тюнера по приему, то получается это кинескоп. Что сделали американцы? Ага, у нас большой налог э, на телевизоры, так давайте будем мониторы поставлять для всех компьютеров. И будем очень даже конкретно способны, завалим Европу американскими мониторами. Что сделала Европа? Ну, тут же мониторы начинают рассматривать и приравнивать их к э, телевизорам. Теперь, оказывается, любой экран, там, телевизор, это старые игры, это не, это не вчера произошло, конкуренция, там, в столе литейки, конкуренция вообще в товаров из Америки, Европа действительно перекрывала американский народ, не значит, что у меня есть какое-то сочувствие американцам. Или там, понимание к их бизнесу. Но все хороши, выходить. Все хороши. Да. Здесь все хороши. Европа отставила свой рынок. Европа, в принципе, свое экономическое благосостояние, которое вот сейчас она имеет, и о том, что все экономисты говорят одно и то же, что золотая эра 2000-го, вот она, нулевые годы, вот они заканчиваются прямо сейчас. Но Абсолютно новые вызова, абсолютно новые технологии, абсолютно иные темпы производства, иные темпы инвестирования производства. В принципе, завод появляется такой. Сильный, мощный завод появляется в течение 2-3 лет. Иногда там цех по производству разницы ничего, в течение полугода просто появляется. Вот китайцы показали и задали темп всему миру. И в этом отношении конкурировать безумно тяжело, особенно когда у вас есть брюссельская вертикаль, когда вам нужно пройти весь этот ад бюрократии и каких-то изменений. Так что новость о том, что таможенные пошлины собираются пересматривать, и чтобы товары были вообще свободны и без пошлин в обе стороны, это большая победа Америки, и в этом отношении понятна вся игра. То есть мы будем давить по всем фронтам, нажимать максимально, истереть, топать ножками, политическими ножками, Громкие заявления, заниматься рассылкой, писем угрожающих давать громкие заявления, даже если ничем не обоснованы. В принципе, готов вот простой вопрос, готова ли Европа на разрыв экономических отношений с США и выставление своих заборов? Я говорю, что Европа не готова. С момента, как пришел Трамп, Европа выбрала модель, что мы подождем, пока он уйдет. Ну, мало ли, он уйдет, и все будет хорошо. Ну, хорошо, но останется на второй срок. Ну, что такое 8 а лет для экономики? Или шаг, или по
0: шаг вот эта да, модель была выбрана. Ну Желательно да. подишах.
1: Ну да. Ага. И модель оказалась-то неправильной, потому что нужно было интенсивно работать над теми опасными пунктами, которые могут экономику покалечить просто. Это не просто поскользнулась экономика, там и встала, отряхнулась, пошла дальше. О, нет! Она ломается. И тому свидетельств хватает, а вот инструменты, которые принимает американская сторона, они же простые, ведь не только там Гринеллер. Ну, хорошо, давайте так, что такое имейл? Ну, получил настроение с утра, испортил он там всем участникам Северного потока. Все чешут репу и думают, как как же нам быть дальше? Где вот эти вот подушки безопасности брать? Где брать гарантии, что ты все равно будешь работать дальше? В принципе, пережатие кислорода, которое, давайте так, оно уже очень громко, колокола звенят, оно вот-вот может произойти, хотя Хотя, хотя, если оно произойдет, очень многие экономисты, очень многие обозреватели говорят, что не произойдет, что Америка так и будет только блефовать и кричать. Но у нас же как, пока гром не гранит? Ну вот гром гремит. Вот сейчас гром гремит. И кто из этих фирм готов? Там больше 650 фирм оказалось, которые имеют отношение. Потому что вот операторские системы тоже имеют отношение. Как ты деньги перевел? Через кого? Вот через Deutsche Bank пришел протеж за трубу Все. Значит, Deutsche Bank тоже может под санкции попасть. И из этих 650 фирм 50 автономные. Им плевать на США. Они только в Европе имеют бизнес. Там семейные фирмы есть. Швейцарские, австрийские. Владимир, небольшая пауза. Послушаем новости, вернемся. Еврозона.
0: Владимир Сергеенко и Сергей Корнеевский в студии. Мы продолжаем. Владимир, вы видели, тут у нас вопросы приходят. Что да. нету у европейских политиков суверенного потенциала, измельчания. Или, может быть, у кого-то
1: есть? Ну, хватает, у кого есть. Да? В большом количестве. Давайте посмотрим не на Германию, не на Францию. Давайте посмотрим на Австрию, как ведет себя Молодой канцлер Австрии, это же потрясающе, как он отстаивает, очень хорошо действует он в интернет-пространстве, вот мне удобно, то есть я не жду там каких-то новостных лент, а он постоянно онлайн-трансляции делает в интернете, подписываешься и... В любой точке, где есть доступ к интернету, слушай, что он говорит, он по каждому поводу выходит, разговаривает, делает заявление, раз в неделю точно он что-то обсуждает и достаточно четко ведет определенную политику. Но вот простой пример, это не личная симпатия, это наблюдение, то есть то, что он регулярно в интернете. Вот последним его выступлением было Кунца о изменении социальной системы чтобы не было социального туризма. Ну, то есть приезжает мигрант и знает, что он получает социальную защиту. То есть пакет, оплаченная квартира, минимальное прожиточное пособие, медицинское страхование. То есть все в раю, ничего уже делать не надо. Иди в учи язык и, и пробуй интегрироваться. Вроде бы как. Вроде бы как. На самом деле... Чтобы не было туризма, нужно предпринимать определенные, ну, то есть перекрывать определенные потоки финансовые. Были раньше попытки, что ты можешь, например, только талон поменять на еду. Чем это заканчивалось? Заканчивалось тем, что вот эти хитрые мигранты заходили в магазин, брали бутылки, например, с водой питьевой, самые дешевые, какие только есть, из них у тебя 25 центов стоит бутылка, ну, как бы залог за бутылку одноразовую, это хорошая вот штука, одноразовые бутылки, чтобы не валялись везде, залог, как-то раздаешь потом. И само наполнение стоило 6 центов. Так вот они выливали воду, просто стояли возле магазина, и тут же шли и бутылки сдавали, обналичивали. Но все равно нашли какую-то э, ямку, какой-то пролез, какую то щель. Вот. Притом идиотская стоят люди, под магазином воду выливают. Зачем? Обналичка. <laughs> Обналичка вот этих вот талонов социального прожить, минимума. И Кунс предложил сейчас реформу, в школе о нем заговорил, в которой все будет иначе. Значит, если у тебя дети, если ты австриец, тебе, значит, увеличим пособие. Если ты иностранец, вот за похлебкой приходи, никаких там 831 зарегистрированных как минимальная выплата евро не будет». И... Его сейчас
0: скажут, он националист А он есть националист Нацист и фашист Вот, <связан> вот это разные вещи <связан> <Вот> <связан> Он не <связан> <он, он связан> нацист,
1: и не фашист И правые популисты, их действительно мейнстрим, все эти левые силы там Зеленые <связан> социальные <связан> демократы Все их пробуют испачкать в этом И мне тоже пару раз политики Делали замечания европейские Что я к ним отношусь и говорю о том, что они правые Иногда говоришь ему Да ты популист Ну <связан> шутейно Нет, они консерваторы. Это новое консервативное лицо Европы. Но у них огромная борьба, имиджевая борьба. И далеко не на их стороне преимущество. Потому что то, как освещаются определенные события, здесь вы абсолютно правы, Сергей, что там недалеко от националиста перейти к нацисту. Но Кунц точно не нацист. Ну да, он он националист. Но именно в хорошем смысле слова. То есть национальные интересы Австрии. Австрийцев в первую очередь. И вот интересы Австрии и австрийцев, если они расходятся, понимаете, вот встречается такая политическая глыба Меркель э, с молоденьким Кунцем. Он очень хорошо стоит. Я имею в виду сейчас боксерский политический ринг. Он выдерживает хуки слева, справа, именно политические. Он может сказать, вы знаете, а вы не правы. То есть он не то, что там наплевать. Он, он чувствует хотел... независимым. Себя. Он независимый. Это новое поколение. Вот в принципе... А принципе. Вот странно, Макрон, Макрон обвиняет в том, что он так
0: себя не чувствует. Хотя он даже чуть постарше.
1: А, — Ну, Макрон дело в том, что не является представителем, который защищает национальные интересы Франции или суверенитет Франции. — То есть Франции. глобалист
0: не может себя чувствовать Абсолютно. спокойно ну, да, на ринге смерти. Ну,
1: ну, ну, давайте так, по-честному. Вот вышла моя команда, моя страна, я за mm-hmm. нее болею. Команда чувствует, за меня болеет. А кто будет за Макрона болеть? Ну вот кто? Банкеры? Ну, видим, да, ну да. вот, значит, вип-трибуны и будут за него кричать. Это очень важный момент. Вип-трибуны не кричат. Они сохранят достоинство. Ну, прыгают иногда. Понимаете, а тут весь стадион ревет, когда страна поддерживает тебя. Вот оно так и есть по жизни в политике. И деньги-то дает вип-трибуна на предвыборную кампанию. А голосовать должен тот стадион, который орет. В этом отношении аналогия очень правильная. И уж школе зашло о стадионе... Здесь никак не могу обойти мимо такое воспоминание. Был замечательный посол США в Германии, душечка, лапочка. Ну, в том смысле, что это был настоящий дипломат такой хорошей старой школы. И, значит, Филипп Мерф его звали. Он, когда заканчивал свою послинную деятельность, он... Такое количество друзей пригласил, чтобы вместить резиденция не могла, пришлось стадион арендовать. Угу. Вот так вот. Вот это был посол. Если сейчас Гринель отвалит, я думаю, к нему придет только очень, очень, очень узкий круг, действительно ультраправых. В данном случае не националистов, а именно ультраправых. Это большая разница. И так ему и надо, потому что Гринель, посол США, находится в определенной такой политической изоляции. Он не поддерживает теплые отношения с ведущими министерствами. Но ну, есть такие важные министерства в любой стране. Там малые американцы должны интересовать образование в Германии. А экономика, оборона, ну, вещи, которые должны быть на короткой ноге, русские отношения должны ухаживаться, их нужно выпестовать. И в этом отношении он практически находится в изоляции, Гринель к нему на, на прием не придут. Вот он сегодня разошлет, если предыдущий посол стадион должен был арендовать, чтобы попрощаться с друзьями, то в данном случае к Гринелю никто не придет, и политическая залята она, она абсолютно правильная. Но опять же, Гринель выполняет только определенную функцию. Все. И если у нас за кулисно начинаются разговоры и уже они начались, и при том, что источнику я верю. Это источник, ну куда уж выше, это человек, который обижен сейчас США, который потерял дипломатический статус, иммунитет, соответственно, дипломатический. Тоже вот специфика жанра, знаете, можно быть шпионом Франции, можно быть шпионом Германии, российским шпионом, а вот понятием «я шпион Евросоюза» такого нет. А статус, тем не менее, забрали. Зачем, непонятно. Но это унизили, это просто унизили. Это такая хорошая оплеуха, пощечина политическая, при том, что, опять же, мейнстрим европейский, он так долго молчал. Они не хотели замечать, что это произошло. Уже информация все, уже спустили. Ну, где-то пятые, десятые строки, там, не так сильно увеличилось информационное внимание. Ну, давайте, по сути, а как Европа отреагировала на это? По логике вещей, если посмотреть на симметричный ответ, то тогда представитель США при Евросоюзе тоже должен как-то получить какую-то оплюху. Ну как? Ну, вообще-то это неправильно вот так вот глаз за глаз в политическом мире. Но тем не менее, тем не менее к чему все это приведет? Вот по поводу суверенитета, несуверенитета. Европа становится жестче, это понятно. Европа становится в мышлении своим суверенением. Макрон-то со своей неуверенностью является все равно представителем глобализма, мейнстрима, ни больше, ни меньше, и еще топ-менеджмента. Вот это самый молодой, вот скажем так, это самый молодой представитель акул-бизнеса. Uh-huh. В отличие от Кунца. Кунц Это представитель своего народа Представитель своей страны Он может делать ошибки, он может их не делать Но тем не менее он действительно живет со своей страной И интересами своей страны Это ярко выражено И вот эта жажда новых политиков Народ соскучился Не по обслуживанию элит А народ соскучился По тому, кто с народом в прямом диалоге Эта тенденция же не только австрийская она же и итальянская в полный рост. И в этом отношении тенденции и борьба. Вот, вот у нас ждет сейчас таких пару хороших моментов. Это борьба в преддверии. Сейчас 21 января будет открыта сессия при Совете Европы. И там сейчас будет очень, очень много движений, движений Давайте так. Итальянцы поехали в Польшу на самом высочайшем уровне. Зачем? Почему? Искать партнеров по правой коалиции. Но вот мы говорим правой. Может, нашим радиослушателям даже иногда должно быть неинтересно разбираться во всех этих тонкостях. Националист, нацист, ультраправый, правый. Просто понятие консерватора, оно размытое в последние годы в Европе стало. Они безликие стали все политики. За кого бы ты ни голосовал, ты все равно выбираешь одну партию ты ходишь на выбор ты выбираешь одну партию ничего не меняется все идут дружно в одном строю отличие только по пестрости одежды все Ну, по пестрости лозунгов по поводу красования перед телекамерами но внутренней соли больше не было и вот те кого сейчас называют правыми по сути своей они не правы то что вот я сказал что мне делают замечания это насчет применения слов Владимир, сейчас
0: нужно сделать буквально секундную Пип паузу. Да-да-да. Попрощаемся с некоторыми регионами, у них будут местные новости и вернемся.
1: Вести, Вести.
0: И мы вернулись в эфир. Владимир серген Сергей корневский Продолжаем. <свы> так вот, а кстати, вот вы отметили, Европа э, так мягко реагирует на все эти дела, когда им дают оплеухи. Вы часто, помните, на наших первых встречах всегда говорили про европейскую прессу, про немецкую прессу. Но мне кажется, вот на посла США реакция это была довольно резкая, я так понимаю, в прессе, как раз-таки в европейской. И вот Deutsche Welle, да, ДВ, пишет, что грозит немецким фирмам санкциями из-за Северного потока-2, посол США. Ну,
1: я к Deutsche Welle отношусь двояко, и то, как они пишут, Есть несколько источников, которые регулярно читаешь. Deutsche Welle — это специфическая структура, абсолютно недружественная по отношению к России. Те, кого она собрала под свое крыло и те тексты, которые она выдает по отношению к России, это является претензиозной, необъективной журналистика. Но это не значит, что как источник информации они должны быть изолированы от моего личного мониторинга. я им благодарен. Первая книга в Германии, это статью они прислали, первые журналисты, они прислали. Но, тем не менее, если уже Deutsche Welle начинает так говорить, все-таки Deutsche Welle — это рычаг государственный. Это не является общественно полезное какое-то информационное. Это информационное оружие, и не только на Россию не только на Россию.
0: Немецкая волна не только на Россию. (гиби) Не (гиби) только (гиби) на Россию. (гиби) Гонят (гиби) ее, да.
1: И то, как они освещают, они находятся только в рамках определенной парадигмы. То, как они освещают события в России, то, как они выискивают определенные контексты. И одно дело, критический взгляд и здоровая критика, знаете. Но можно уподобиться глашатаем всех дыр, всех несчастий, которые в России происходят, предвзятости. Но, тем не менее, информационно они шагают в ногу с событиями. И если Deutsche Welle вдруг начинает писать что-то, то считайте, что это то же самое, что говорит государство Германия. Вот оно так сейчас относится. Вот оно так относится непосредственно к, к Гренелю, непосредственно к послу США в Германии. В этом отношении, как бы, не я их главред, uh-huh. но ты, когда смотришь такие вещи, вот, э, скажем так, без рекламы, есть же минстримовские СМИ, которые только перепечатывают э, мнение другое а есть министримовские э, сми которые берут интервью в правильном месте у правильных людей и с ними разговаривают вот в этом отношении давайте так они коллеги наши в любом случае uh-huh. они зачастую дают очень актуальные интервью э, и им не отказывают это важный момент э, попробуйте например от имени раша Тудей добраться до например организации которая выплачивает компенсации жертвам государственной политики допинга в гдр я думаю, это будет достаточно тяжело. А Deutsche Welle в течение секунды доберется. Ну, вот есть определенная предвзятость в информационной политике. Иногда это не, не заглавные страницы, не титулованные страницы. И, и я согласен. У меня на экране, между прочим, открыто Deutsche Welle. Именно они написали о Гренеле чуть-чуть позже, конечно. Они перепечатку уже делают и вытяжку от первоисточника. Но они, например, объясняют, почему немцы не едут на автосалон в Детройте. Это, для меня это интереснейший факт, что автопром немецкий больше не интересуется Америкой. Они поняли, они раз получили по зубам. Представляете, там суд решил. Суд да, решил да, заплатить, пару миллиардов надо. Если, Это раз...
0: дизельный скандал если разобраться
1: да. в этом обмане, если разобраться uh-huh. в этом обмане, то, конечно, хочется процитировать немецкого комика, который, ну так, немножко пошловато, но объяснил. Представьте себе, что если бы ч... запах человеческого тела измеряли конкретно в одной точке. Притом эта точка у человека далеко не самая приятно, благополучно пахнущая. Uh-huh. То есть весь скандал, который связан с говором по измерению выбросов в атмосферу, он не является катастрофическим ни для климата, он не является катастрофически ни для окружающей среды. Есть факты, да, пошли на сговор, да, пошли на обман. Но размер штрафа не является компенсацией ущерба окружающей среде или людям, которые... Давайте так... Когда люди покупают машину, и вдруг выясняется, что приобрев эту машину, у меня эмиссия выброса вредных средств на ноль запятая, ноль дальше, идут непонятные цифры, непонятные буквы. Да в жизни никто не покупает машину, исходя из этих параметров. Но ну, Не рассказывайте мне сказку. Цена вопрос, удовольствие, комфорт, толщина собственной кредитной карты или получение кредита под это дело, все. Или необходимость жизненная, такое тоже есть. У кого-то большая семья, а кому-то нужен грузовичок, чтобы возить что-то. А у кого-то просто вот педаль газа и главный показатель от нуля до ста километров. Никто не смотрит на эту эмиссию. Но это было очень показательно. Это было наказание немецких фирм. При том, что, нужно тоже правду говорить, немецкие фирмы привыкли, что когда их наказывают, они платят штраф на своей территории, то есть собственное казну. А тот раз ударили, два ударили, возбудили уголовное дело, с обысками пришли, заставили шевелиться прокуратура в Германии. И знаете, еще и зеленые есть такие, которые всегда подыгрывают, подкрикивают, ааа, спасите, катастрофы, дышать uh-huh. у нас нечем. А Она... теперь все будем ездить 30 километров в час. Спрашивается, а зачем тогда вообще нужна пятая передача в машине? Но
0: говорят, зеленые сами летают на частных самолетах, некоторые представители зеленых. Какие? Я слышал, это был скандал с главой Гринписа.
1: Ну, uh, no, <laughs> это чуть разные вещи. Это разные вещи, но это тем не менее вещи, Я, я имею в виду, что вы экологи
0: говорите. очень ханжески относятся к этим вещам. Как мне кажется, ну, там я, очень циничные я не люди.
1: симпатизирую с зеленым да. в Европе по одной простой причине. Потому что вот если я честно говорю, что Гринель это враг Северного потока, mm-hmm. он заслужит именно этот титул, по-другому его не назовешь. Тут То точно так же зеленый является недругами России. Вот европейская партия зеленых объединение, любой филиал, куда вы ни заходите, понимаете, их интересует пару вещей. Если вы с ними начинаете говорить, такое ощущение, что вы подошли к определенной стене нажимаете на три кнопки одна кнопка права секс меньшинств вторая кнопка там, крым и демократия свобода слова третья кнопка это мы себя любимых красивых больше всего потому что у нас демократия все вот там нет уха там нет функции уха они не умеют слышать они умеют только говорить что то если их пригласить поговорить с ними на эту тему рассказать им что то то они с удовольствием будут учить, и с высоты своего собственного полета скажут, ну, молодцы, молодцы, меняйте, все, вот теперь хорошо будет. Они не умеют по-другому общаться. Как для меня, они набирают определенные темпы. Почему? Потому что всех задолбала в этой Европе вот эта вот жвачка политическая, в которой не видишь ни харизмы политической. Там правый, левый, да нету никаких правых, левых. Это сейчас вот появляются консерваторы, вот они на наших глазах, их мочат. И кто их мочит? Зеленые больше всего их мочат. И именно в противовес правым, ну, тем, кого вот я называю правым, пока их еще нужно называть правым, они еще не заслужили э, у мейнстрима, чтобы их стали называть новые консерваторы. Э, именно в противовес им, в связи с тем, что лекторат полностью устал от э, вот этой безликости политической, зеленые набирают обороты, как это ни странно. Но они не способны к диалогу. Они способны только культиматум, Они такие трамповидные, я бы сказал даже. И вот в хорошем будущем, если есть зеленые, вот четко сегодняшние зеленые, они не способны вообще не то чтобы к диалогу, а даже осознанию того, что, например, нужно как-то выстраивать в Европе определенную экономическую безопасность, там еще что-то. Все, Россия мне нужна. Потому что... И дальше идет перечень этих пунктов. И опять нажал кнопку, и опять пункт первый по кругу тебе будут повторять о секс-меньшинствах или там экологических... О том, как мусор в России умеет обрабатывать или не умеет обрабатывать. Но не умеет. Это большая проблема. Хотя, вот правде в глаза, они набирают сейчас обороты. И в Европарламенте у нас предстоит все-таки конкуренция и борьба в этой конкуренции, которая развернется в Европарламенте, она очень важна для России. То есть не так, чтобы Россия стояла, мне кажется, что это тоже такое современное вение политическое, стоять в стороне и наблюдать. Не, надо активно вмешиваться. И говорить после этого, да, мы вмешиваемся. Вот Гринелю, американскому послу, говорят, что он вмешивается во внутренние дела Германии. Говорят, и что, как с гуся вода. Вот Здесь нужно точно так же подходить. Выгодно, значит, надо мочить. Невыгодно, значит, надо сильнее мочить. Очень-очень выгодно, значит, надо поддерживать. И показывать определенную жесткость. Ну, в принципе, грамотную жесткость. Я вернусь к Северному потоку. Потому что сбили вы меня. Ушел я на канцлера... Австрия. И тут же я оценку и Макрону пришлось дать. Ну, мы шраку уберем. По поводу писем и рассылки, которую сделал Гринель. Вот, опять же, хороший журнал, который подмочил свою репутацию, Шпигель, заявляет о том, что Гринель находится в политической изоляции. А Гринелю наплевать. Э- Он дал интервью, первое интервью, он реально дал ультраправым. То есть приезжает из США эдакий бравый гей, в прямом смысле слова, по крайней мере так стоит в Википедии. При этом еще с национально право-консервативными взглядами, то, что конкретно на полюсной границе к понятию нацики. Ну, то есть это определенный внешний вид, определенная манера поведения, определенный взгляд на жизнь. Но это очень опытные люди. Они не дают повода, чтобы с ними разговаривал уголовный кодекс. Это не значит, что они там свастики какие-то там лоббируют. Это не не дебил-посол украинский, который в Гамбурге, который в Фейсбуке выставлял определенные признаки того, что он фанат Третьего Рейха и нацизма. Здесь уже люди поопытнее, поумнее. То есть это определенные взгляды такой, знаете, вот если коммунизм очень сильно осовременился, социализм получил совсем иное лицо сейчас. Uh-huh. За коммунизм у нас Китай последний, кто отвечает. Это новое лицо коммунизма. Вот так социализм ⁇ это все левые партии Европы. Они абсолютно другое лицо имеют, социалистическое. Но это в корне своей, в суть, все равно остается социализм. То есть социальная справедливость, отстаивание прав рабочих крестьян, сегодня просто людей, которые работают по найму не обязательно должен быть. Айтишника тяжело назвать рабочим. Но, тем не менее, он рабочий. И в этом отношении, кстати, вот правые, они тоже модернизировались. Это в прошлом можно было говорить, он фашек. А сегодня нужно хорошо покопаться, почему мы его называем фашиком И и редко говорим, что это фашист-нацист. Почему? Да потому что они настолько сильно модернизировались. Вы, если посмотрите, какие партии стоят у истоков той же итальянской звезды какие партии, какие основатели были, кто заходил, кто выходил из этой партии, то выяснится, что корни-то у нее растут. Извините, ого-го, где? Владимир, сделаем сейчас небольшую
0: паузу, послушаем новости. И вернемся уже в следующем часе. Владимир Сергеенко и Сергей Корнеевский в студии.